0: 各位听众，你们好，欢迎收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟大家继续来讨论这个四气五味的理论。那么上期节目呢，已经跟大家介绍了什么是四气，什么是五味，以及这个四气五味啊是如何在我们这个上面进行运动，起到它的功效和作用的。那么这期节目就要跟大家来分享四气五味是如何决定这个药物或者食物的这个功效。我们知道《黄帝内经》中提到，阴味出于下窍，阳气出上窍，气味。心肝发散为阳，这个酸苦涌现为阴。这个所说的这个阴阳气味啊，不仅指的是药物而言，也包括了这个食物。一般而说说呢，这个药物、食物啊，各自所具有的功效，乃其所能发挥的各种治疗的作用啊，都是取决于它的这个气味的。气味呢，有浓的，有薄的，有轻的，有淡的，那么也有阴阳的这个分别。五味呀、啊，它表现的比较鲜明，比较这个浓厚的，像这个咖啡，像酸枣，像辣椒，像海带，这些都是味厚的，不太明显的。比如说微苦、微酸、微辣的，就属于这个胃薄。那么湿气当中啊，这个温热啊，它是属于阳性的；寒凉啊，它是属于阴性的。热或者寒呢，都是属于气比较厚的；气温或者气凉啊，它是属于气薄的。大家不知道能不能把这个关系理。清楚了。如果大家捋不清楚啊，可以反复的把这个这一段话呀来反复的听。那么在五味当中呢，这个肝、心这样的味道啊，它是属于这个阳性的。那么大家就知道，这个阳性能够温补，能够升华、开散，像酸味、苦味、咸味。都是属于阴性的，酸能够善用，苦能够泻火，这个咸呢，它能够软筋，那么在五味之外呢，那个淡的味道啊，一般都是具有能够利水渗湿的这个作用。所以，我给大家举几个例子啊，像薄荷，它是属于这个。心凉的，我们平时泡的这个菊花茶，这个菊花呀，它是属于甘平的，它能够清利头目。还有这个这个荷叶，大家知道它是在水中生的，能够表现出它的这个心凉的特点，所以它能够生清异味啊。比较熟悉的这个生姜啊，它有。辛温的特点，它能够温中养胃；而一般的一些茶呀，微微的发苦，还有寒，那么它能够起到消食、清热、去痰、利肠的这个作用。像这个白芍啊，它是微微的这个发苦、发发酸、发寒的。它能够起到这个养阴生津的作用。大家比较熟的莲子啊，它是苦寒的，它能够起到清心降火作用。海带呢，它是咸寒的，它能够起到消痰散结的作用。这个西瓜呀，它是既甘甜又带有寒性，它能够起到滋气。这个生津能够清暑利尿，它的这个作用。所以啊，不同的这个食物，它所具有的性质不同，我们就按照它的四气五味以及它的阴阳啊，来分别针对不同的这个性质，能够它是能够温阳啊，还是能够滋阴啊？它是能够啊、呃、入我们的哪个经啊？它是能够治我们的哪个邪气呀、啊？所以它的归经不同，那么对不同的部位起到的作用也就不一样。所以呢，《嗯，黄帝内经》的这个药食气味这个理论呢，它是我们中国古代医家呀，在长期的医疗和生活实践中总结出来的一些规律。它是一般规律，它是我们中医学和这个食疗养生学的理论基础啊，也是我们这个药食同源理论它的根本所在。那么，我们中医治病啊，历来都遵循两个重要的原则，一个叫食养正气，也就是说，这个身体无病的情况下，日常养生啊。或者说身体虚弱需要补养的时候呢，要尽量用这个饮食调理我们的这个方法来扶持我们的正气。第二个呢是叫药用来攻邪，就是说我们身体有病的情况下，要用各种气味比较明显、药力比较大的药物啊，进行配伍组方，起到。这个驱除病邪的作用，啊，一个药呢来养我们的正气，啊，这个食物，还有一个是药呢用来供我们的这个邪气。无论是通过饮食啊，还是药物的这个不同的治疗方法，都必须首先了解这个饮食、药还有这个药物它们的性味的功能，才能正确的。这个运用起到显著的效果啊！如果不分体质、身体状况、疾病特点，没有啊，无视我们啊体质的类型啊、气候地域的差异呀、啊，跟风满目的听从，就怎么好就一味的就用什么大吃特吃啊，时间长了。那么小便也会变成大便，啊，吃出来的问题呀、啊，也容易因为偏食，啊，某位呢引起新的疾病，造成不必要的这个麻烦。所以，多了解一些中医养生的知识，就能够增加我们明辨是非真假的能力，也能够避免盲目跟风。啊，盲从食疗、善当受骗的这个本事啊！所以，有听到本期节目的观众非常幸幸运，为什么？因为他们能够把这个理论很好的这个了解了。如果能够在善加的运用起来，那么了解使他们不敢做错误的事情。掌握了，他们就能够运用这个理论来做正确的事情。一个是不敢做，一个是敢做。这个路程比较遥远，但是希望听众能够从中受益。感谢大家收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目，也希望大家能够订阅我们的这个公众微信号啊。和这个 QQ 群，还有我们励志 FM 的这个社区，我们呢会经常发布一些养生方面的文章给大家一起学习。那么本期就到这里，感谢大家收听，咱们下期再会。